0: Hei, og velkommen til Friskere-podden. Du vet podcasten for godt voksne som vil bli litt friskere. gången så sitter jeg alene i studio. Jeg er forresten ikke helt alene, men jeg har ikke Inge med mig Hon er i Bergen. Jeg sitter i Spania. Og her sitter jeg med kollega Eirin. Hei, Eirin. Hei, Annemarit. Vi er jo ikke alene her. vi der? Nei.
1: Vi har en ganske stor gjeng som sitter både foran oss, og så har vi to spennende personer som vi ska snakke med, som sitter rett over bordet for oss.
0: Ja, og de to som vi har sittende her i studio, dette her, vi har fått tiden, jeg må si, litt sånn, ja, skal vi kalle det studio? Ja, foran ledningen studio. Det är altså lege Sofie Hekseberg. välkommen. Hjertelig takk, hyggelig å komme. Ja, og så har vi Erik Hegseberg, så lege. Velkommen. Takk, takk. Ja, vi er jo her nede nå fordi at vi er faktiskt med en hel gjeng, og vi, har, vi må vel egentlig si, Eirina, at vi har de har med oss som publikum. Så vil dere bare rope sånn, hej gi lyd fra dere! Hej hei! Hei, hei, her hører dere full Så det er første gang at vi faktisk sitter og podder foran et så stort publikum. Men greit, Sofie eh, Vi koblet jo deg I vi var 60 Veldig tidlig på eh, Når vi bestemte oss at vi skulle gjøre mer på helse eh, Og når jeg som redaktør Bestemte meg for å brette meg ut eh, Og fortelle det at jeg hadde fått Diabetes type 2 eh, Fortell litt om hva du tenkte Når jeg tog kontakt med deg
2: ja, Jeg synes jo for det, det var veldig sport og gjort av deg Og veldig tøft å, å fortelle Både oppturere og nedturere så sys det var kjempespennende. Konsultasjonene våre over telefon har jo vært sånn som vi for så ut pleier å ha det. Det spesielle har jo vært at du har lagt alt ut på podcast og på Facebook og på i bladet der vi gjør 60. Kjempespennende. Jeg synes det var veldig tøft gjort.
0: Ja, for, det, for oss var jo det viktig att uh, dette her, for dette er jo egentlig et medisinsk prosjekt da, mm. uh, vi uh, ville egentlig teste om det er sånn at uh, mat kan kompensere for uh, medicin altså at vi faktiskt kan spise oss friskere.
2: Ja.
1: Uh,
0: og da var jo det viktig for oss å ha deg med som en sånn faglig alibi. Mm. Uh, kan du fortelle uh, lytterne våre nå hvordan dette sånn, egentlig har foregått da? Hvordan har du holdt i dette prosjektet?
2: Ja, prosjektet hver har jo vært at jeg har hatt konsultasjoner med deg en gang i måneden, og da har vi tre kvarter. Så jeg har jo gått gjennom din helsetilstand, og hva som er dine problemer, og hva du har lyst til å gjøre noe med, og hvor motivert du er til å gjøre noe med det. Og så har vi tatt en del blodprøver som jo viste at du hadde diabetes, og ja, en del andre blodprøver som også sa at ikke helsen var helt tipptopp. Og så har du gjort det du skulle, og gått på skikkelig lavkap og kosthold, og trent, og vært positiv og stort de det i tre måneder. Ja. Og så har blodprøvene blitt kjempefin, og du har gått med massiv vekt, og du føler mye bedre, og har stabil blodsukker. Og... Så det har jo, du har gjort akkurat det du skulle. Og da får man også resultater. Ja, hadde
0: det, det vært like
2: overraskende for deg, så det var for meg at det på en måte fikk resultater etter bare tre måneder? Nei, ikke for overraskende for meg For vi ser jo det er alle som gjør det Stort sett så går det den, på den måten Hvis man bare gjør det man skal gjøre og, og du har jo gjort det virkelig skikkelig Noen skjer jo litt mer ut enn du du ja. var jo veldig nøye på kosten, og sånt. Ja, ja. men det er jo det vi ser stort sett med alle, at det går den veien. Noen tar litt mer lenger tid selvfølgelig, men for mig er det den vanlige måten at det skjer på, ja.
0: Ja, og det tenker jeg faktisk er et godt poeng at ikke det er så sånn at dette er en unik historie så altså på en måte bare gjelder meg. For det, at, det er jo en del som sier at ja, du har det, men det betyr ikke det at jeg klarer det. Hva vil du si
2: til det? Nei, altså dette kan alle klare, men det er jo det er veldig lurt å ta tak i det før du faktisk begynner på medisiner. For jo lenger du har på mediciner og kanske begynt på insulin, jo lenger tid tar du å reversere hele situasjonen. Du tog jo tak i dem en gang du fikk diabetes, så slapp du å bruke alle disse medisinerne. Ja, ja. Så jeg vil jo si at det er bedre å forebygge, og gjerne begynne før man har fått diabetes for denne saks skyld, bare det at man blir insulinresistent og får denne vektøkningen, gjør jo at man står i far for å få diabetes.
0: Ja. Du, har jo jeg, altså, sånn, dere som har lyttet på podcasten vet jo det at jeg har følt et ketogen kosthold, Eh och där jag har fastat lite in i mellan för det du sa ju det att det var helt okej okay att inte äta frukost för exempel så det är ju en av de tingena jag inte har gjort. Eh så har jag ökt vardagsaktiviteten. Det är på mode diet och så jag har droppet socker og droppet mat med stivelse. Det är egentligen bara det, det jag har gjort. Eh så tog jag i en matte intolerancetest som visade det att det slår ut på en del ting. Eh då du att jag fick en skiklinetur.
2: Ja, for du var jo veldig glad i ost- og melkeprodukter, og det skulle du helst ikke ha. Og det var jeg litt opptatt av, både i forhold til vekten, for det er noen som går lettere vekt, ned i vekten når de tar vekk melkeprodukter. Du hadde jo en del uh, problem med hud som kan skylles melkeprodukter. Uh, Blodsokker kan stige på grunn av melkeprodukter. Så det er klart, men, men man er jo ikke nødt på en gang. Det trenger ikke være perfekt fra dag en. Så man må det litt gradvis. Det er helt greit. Synes du egentlig det at jeg var litt for flink da, eller? Uh, Nej, du spiser jo litt så du har... jeg, jeg gjør jo det. <laughs>
0: ja, det Det finnes jo grenser for hvor flink man skal være ja, nei, Jeg tror jeg det... skrev en egen sak om det At har her flinkpikesyndromet Det var egentlig ja. ganske lei
2: ja. Ja. Mm. Ja. Nei, jeg synes du har gjort veldig mye riktig Og det er en veldig stor overgang Fra å spise brødskiver, frokost, lunsj og middag og, og pizza og taco Og alle de vanlige tingene vi pleier spise Så det er helt topp så man får ta det på den måten man på, i den farten man selv føler at man kan klare det.
0: Ja, mm. men jeg
2: tenker jo det at hovedbudskapet
0: altså det som har vært mitt uh, hovedbudskap det har vært å, å på en måte teste det selv dokumentere at man faktisk kan få til en endring og motivere og inspirere andre til å gjøre det samme for det, jeg er ikke unik på noen slags måte dette kan folk göra. Det är ju det, ja. det som är vårt budskap. det som är lite intressant det var ju det att när vi tog nya blodprover efter 3 månader och konstaterade att det då var uten diabetes. Ja. Så skrev ju egen blogg och skrev så sånn, här ho ho yippi sant. Jeg det inte att det fick resultat att så kort tid. Och då var ju den en del som kommenterade i dessa kommentarfälten att ojojj, inte tro att at du är att
2: diabetesen är borta, du är bara symptomfri. Ja. Kan du säga si lite om det? Altså jeg er litt uenig i den måten å se det på. Jeg vet at noen tenker sånn at du blir aldri frisk. Det er klart at det er hvis du begynner å spise mye karbonhidrat igjen, så, får, så stiger blodsukker og langtidsblodsukker, og så får du diabetes igen. Men egentlig så må du heller tenke sånn at du har i utgangspunktet en frisk kropp. Det er ikke din kropp det er noe galt med i utgangspunktet. Det er maten vi spiser, det er maten som gjør deg syk. Så jeg synes det blir litt feil å si at man er ikke frisk hvis man ikke kan spise pasta og brød og poteter og godterier og, og så videre og så videre. Det synes jeg blir litt feil. Men jeg vet at noen er veldig følsomme på det å uttrykke frisk. Ja. Men du har jo sagt det at når man
0: er der man vil sånn vektmessig og har vært litt sånn stabil, sånn symptomfri lenge, så kommer man begynne å force inn et litt mer... Eh, Altså øker i hvert fall karbohydratene fra 20
2: gram om dagen eller 30 til litt mer. Er ikke det riktig uten at man spisar på seg diabetesen igjen? Jo, men det er veldig individuelt hvor mye. Så det kan godt være at du kan tåle for 40 gram til dagen, men det er ikke sikkert du tåler 100 gram. Du kan være du tåler 100 gram i en konformasjon en dag, eller et bryllup dag, men det er ikke sikkert du tåler 100 gram daglig. Det kan bli for mye for deg. Så det må man teste ut, og så lenge du har et blodsukkerapparat så er det bare målet. Så ser du hva som skjer.
0: Ja, ja. og det er klart at vi, når vi tog i den situasjonen mindre, men vi skal jo ikke bare fokus på dette med diabetes type 2. Eh, vårt prosjekt er egentlig å se om mat gjør en forskjell. Altså ja. blir man friskere? Så dette heter jo sånn, bli friskare med vi over 60. Og det er jo det denne turen, nu sitter vi i Spanien som jeg sa, vi sitter nede i et vakkert sol fremdeles litt ute der ute. Eh, det er kveld, vi har et kurs nede der, det første lav karbo som vi over 60 har laget. Eh, og eh, hva vil du se si, eh, for fordi folk kan jo sitte en tenke, jeg har jo ikke diabetes, så dette er
2: ikke relevant for mig. Er det en tilfelle? Det er veldig relevant, for den største parten av den voksne befolkningen er jo overvektige. Så det å ta tak i, å få ned karbohydratin taket, bare for gå ned i vekt, for å forebygge i forhold til blodsukker, blodtrykk, betennelser og så videre. Og så er det jo sånn at lavkarbo er ikke noe farlig mat. Det er jo på en måte, vi har jo veldig fokus på naturlig mat, laget fra grunnen. Det er masse grønnsaker, minst mulig prosessert mat. Det som er bra for oss alle. Ja, for det, du har jo
0: skrevet flere bøker. Jeg husker at jeg allerede i 2010 kjøpte den boken som du går ut, faktisk. Ja. Og der står jo det om veldig mange ulike symptomer, da, og lideser og diagnoser, eller hva mm. dere kaller det. Mm. Eh, alfarematisme, deledgikt og høyt blodtrykk og migrene og sånt. Så dette her er jo noe som... Si litt mer om dette med betennelser, for det, det handler noe om sagt, en større gruppe, altså noen fenomen. Kan du fortelle litt mer om det?
2: Ja, det er jo kjent. Altså, vi forholder oss jo til videnskap når vi gir råd, egentlig. Det er en kjent sak at uh, for mye sukker gir betennelse. For mye insulin, som jo man har hvis man har for mye sukker, fører til betennelse. For mye omega-6-fettsyrer som man finner i disse solsikkerolje, sojeolje, hvita hjertegå og så videre, fremmer betennelse. Og hos noen så får man betennelse av korn og milkeprodukter. De som har disse matintoleransene. Så det er mange som har fibromalgi og rundt i muskler og led, de blir kvitt mye, mange av disse symptomerene de går på et lavkaberkost, og spesielt uten korn. Og noen må også fjerne melkeprodukter. Så det var jo egentlig, når jeg startet med dette kosttallet, så var det jo veldig mange som kom med overvekt og diabetes, så det var jo liksom helt fantastisk å at de ble friske av alle disse forskjellige tingene. Og våre legekolleger, de sier jo at dette er bare tull, det er at maten kan gjøre så mye fantastiske ting. Hva så, Men det er sant, og det er jo veldig mange leger terapeuter som erfarer det. Det er jo ikke bare vi. Det, det går jo verden over.
0: Men akkurat da er du inne på noe som vi kommer til å snakke mer om her i dag. Sant? Dette
2: med at lav karbo er jo faktisk litt omdiskutert. Ja, det har vært veldig omdiskutert. Hva er grunnen til det? Og, nei, det har jo vært at det at mantraet har jo vært at fett er farlig, fett gir hjertekar-sykdom. Og på et lav karbokosthold så anbefaler vi jo mye naturlig fett. Altså man erstatter karbodaten med fett i stedet for uh, proteiner. Så det inneholder jo mye fett. Men eh, folk går jo ned i vekt, så det er jo veldig greit. Hvis det skulle være sånn at fett var farlig, så skulle man jo egentlig frarode enn hver slankekur, for da fikk jo du masse flett rundt omkring i blodet. For du frier jo fett fra kroppen din. Eh, Nej så det er det med dette med hjertekvarssykdom som har vært eh, at man har vært redd for.
0: Men er, altså er begynner dette med lavkobbel bli mer stuereint, eller er det fremdeles sånn at...
2: Eh, hva kan ja, du si om det? Det er mye mer sturent, for det kommer mange store studier som viser at mettet fett eh, ikke har noe med hjertekarsykdom å gjøre. Så det er det mange videnskapsmenn som nå ser på. Og hvis vi nevner Arne Astrup, eh, professor i Danmark, han var jo med å lage disse rådene, og han sa jo, sier jo nå unnskyld for at jeg laget disse råden Jeg tok helt feil, men jeg trodde det på 80-tallet, men nå ser jeg jo at eh, videnskapen viser noe helt annet.
0: Ja, Erik? Erik? Du sitter så stille her, men du er ju også en forkjemper og en talsman på dette med lav karbo. Hva vil du supplere med her i forhold det vi har snakket om nå?
3: Nei, det er jo ikke så mye å supplere med. Men hvis jeg skal supplere på hjertekar, så tror jeg det, det er vel den troen på at fett har vært farlig, som har vært bakgrunnen for at man har vært så tilbakeholdende med å akseptere et lavkabo-kosthold. Og det var vel litt av det som gjorde at da Sofie ga ut sin første bok, så kalte vi det for frisk med lavkabo, och ikke frisk med lavkabo-høyfett. I dag hadde vi kanske egentlig sagt frisk med lavkabo-høyfett. Fordi vi er helt klare på at det man må bytte ut, Karbohydratene med, det är mer fett. Det var vi inte så trygga på i 2010 för att dokumentationen inte var så stark. I dag, så bådar ut från den erfarenheten vi har haft med hur vi har sett det påverkar fettstofferna i blodet och den erfarenheten vi har gjort oss eller den, det vi har fullt litteraturen på att vi är väldigt trygg på att ett Lavkabokostol är det smartste for fåe bygge Jattekasykto. Och det var så den konklusionen som i den sttörste studien på ett Lavkabbo eller støste studin som har sammenlingt ulike dieter. Så är konklujon helt klart att skal du gå ned i vekt, så är det lydersste gör de det på ett Lavkabokostol visst du har risiko på Jattekassyktom.
0: Ja, faktisk så eh, tilbake igjen. Det er ikke så veldig lenge siden på TV2 hjelper deg så hadde jo viste jo de til en veldig stor undersøkelse. Så da kan den. Altså du, du Erik og Sofia i hvert fall så konkluderte jo de med at eh, de hadde testet både Greta Roda, eh, de hadde testet Labcom, de hadde testet det eh, sånn eh, EA, altså eh, sånn eh, pulverkurer. Og da var jo konklusion at lavcarbo var den som ga best og raskest nedgang, og at man holdt seg. 6 av 10 holdt seg etter en ganske lang tid, mens tilbakefallet var mye. Ja, hva er grunnen til det da? Altså, man klarer, for jeg har jo kollega Eirin, og det kan jo du si, Eirin. Når du testet dette lavcarbo tidligere, så ble du veldig lei. Kan du si litt om det før de svarer litt på den undersøkelsen?
1: Ja, det kan jag se. Si. det som skedde med mig, det var ju det att jag si, ja, spiste de samma tingarna varje enaste dag. Eh det var ju rätt ansett fördi att jag fantt inte uppskrifter och jag brukade inte mycket tid rätt ansett på lagad mat, så jag spiste köttilläter. Och det blir man ganske le ut av, visst man spiser det varje dag i nu en blandad. Så det det syns var väldigt utmanande i början til att klara och följa det lågkost eller det Men så har det ju skänt att det är värt det går annor variera lite mer då. Så men upplever dock det at folk blir matliga når den följer ett lågkarbo
3: Vi upplever väl inte att de blir matliga vid de jeg har litt mer informasjon, men de trenger litt hjelp til å, å finne ulike måter å gjøre på. Samtidig så skal man heller ikke kreve at folk skal eh, lage seg en ny type frokost hver dag. Hvis man egentlig er vant til å spise brødskiver frukost frokost eh, med gulost på, eller eh, så kan man jo egentlig se si at det er kanskje ikke så fantasifullt det heller. Eh, det det vanlige kostholdet i Norge er stort sett ganske eh, lite fantasifullt eh, i utgangspunktet, så jeg tror at man kan ha litt ulike tilnærminger til det, og jeg tror at det går an å gjøre ting relativt likt, men vi er litt forskjellige. Noen kan ha litt ulike variationer å spille på, og så vil det egentlig kunne være godt nok. Men det er også en, et spørsmål om ikke å gjøre ting alt for vanskelig. O så er vi er tilbake igjen til eh, den undersøkelsen i TV2 fordi at det spennende med den undersøkelsen er jo at den viste at det folk hadde den mest positive erfaring i forhold til å gå ned i vekt var ved bruk av et lavkarbo Så selv om våre myndigheter driver og forteller oss at et lavkarbo kosthold er skal man eh, ikke forsøke og at det er farlig så har befolkningen funnet ut at det fungerer, og at det er det som gir det den beste varige vektreduksjonen. Og det at det gir den beste varige vektreduksjonen, det viktige der, er faktisk, og det har man vitenskapelig dokumentasjon for, og det er at forbrenningsnivået blir skrudd annerledes om du har gått på et lavfettkosthold, eller om du har gått på et lavkabokosthold. Og det er viktig å vite at Forskjellen på om du går på et lavkabokosthold eller et lavfettkosthold i tiden etter at du har gått ned i vekt. Forskjellen kan svare til cirka en times moderat intensitet med fysisk aktivitet. Det er, du skal løpe mye for å, for å ta ut den forskjellen. Ja, absolutt.
1: Det, det som det som jeg gjorde før vi kom hit i studio, det var det att jag googlat lågkolho eh för det som det som många säger det är ju det att en får så forskjellige anbefalinger i förhåll till vilket typ enten kosthåll en bör följa på grund av hälsan eller kosthåll en bör hoppas vi följde för vissa önskade och gå ner i vikt. Och och så instyrte Google på att den skulle se på kunde det siste åra. Och det som kom upp där, så å si om nummer 1, det var ju det att en frårådet lågkarbo kosthåll, det var en amerikansk undersökelse eh, som frårådet det och bakgrund för det var att en Uh, i den undersøkelsen var kommet frem til at den ville få forkortet levetiden sin med fire år.
0: Og det hørtes jo väldigt dramatisk ut da. Ja, da ble jo vi litt sånn småredd der inn. Ja, absolutt. Jeg kan jeg forklare dette for oss? Er det? Det, det er jo ikke lett å være forbruker og orientere seg i denne Google-jungel. Det var jo det vi konkluderte med. Hva sier du, Erik?
3: Jo, den studien er jo et sammensudium av ulikeke studier som har gjortt langttebake. og den inkluderde bland an en svensk undersøkelse, hvor man hade fra 90tale, hvor man hadefylt tro de var svenske kvinner og sett hvordan det gick med de. Og det var på den tiden ingen spistetlav avkabbokoståll i Sverige. De, de som Och man vet ju inte egentligen vad det är spist, men så bara på vilket nivå det var kolhydrater och de som hade lägsta nivå av kolhydrater, de var väl nere på en 40 av eh kosten sin i form av kolhydrater och det kan inte akut kallas ett lågkarbokostål. Och visst mig den den svenska som är en del av den undersökelsen där då hänvände jag mig till första författaren och frågade om de hade data på transfett eh, som, en, som vi vet att visst man har ätit mycket ja junk food eh varit ute och spist eh, billig mat så vill man ha spist mycket transfett. Det var ingen eh, data på hur mycket transfett som var spist. Och det är det som genomgående jag frågade också författarna på denne, studien som då eh ble ble referatet, de påstod at de hadde sett på transfett fordi en av de som vurderte studien hadde spurt om det som var et naturlig spørsmål og at det ikke var noen og at det ikke påvirket den nevneverdigt. Men jeg lagde en liten extra analyse på det for ut fra hva jeg kunne forvente av innhold i transfett på i det amerikanske kostholdet og i eh, kosthold for øvrig på det tidspunktet den var gjort. Og hvis man tar hensyn til det, så forklarer transfett hele eh, den reduksjonen i eh, levetid for de som spiser mye fett. Hvis de spiser samtidig mye transfett, så vil du få denne forventede reduksjonen. Så så er det slik at studier som er gjort lang tid tilbake, eller med data som er lång tid tilbake, bør ikke publiseres når de ikke kan korrigere for inntaket av transfett.
0: Men du Erik, vi som bare er lekmann och ikke leger, hva er transfett? Ja, hva er transfett? Transfett... Kan du ta en korte version ut av det?
3: <laughs> ja, den korte versjonen, det är at transfett er det som vi kaller for delvis herdet fett som er industrilaget fett som margarinene våre inneholdt plentig av inntil ja, 1998. Da ble det faset ut, for da skjønte man at transfett var farlig. Og danskene har forbudt et høyt inntak av, de satt en grense på et inntak av transfett i 2004. Og den, det inntaket, eller gänsen den ble också gällande för oss i realiteten från 2004 men det tog 10 år till för Norge följt efter och sa att det maximala intaget eller innehållet av transfett i maten kunde vara 2 av fettinnehållet.
1: Okej, okay, men men har den får på sig produceras det naturlig transfett?
3: Det produceras också lite naturlig transfett och det är från det kan du finna lite av i melk och i eh och hos dröv tog altså i kött från drövtyggare.
1: Ja, ja, akkurat. Därför jag jag såg bara en jag försödde liksom att googla mig fram lite se vad som var skrivet i sist åren. Och jag såg det at det var en utav hoppas se som skrev om transfett. Han skrev det at nu ble transfettet det blir egentligen kutat ut av allt hoppas i fra all mat det eneste det eneste transfettet du fant i mat det kom da fra levende dyr altså et naturlig transfett og de mente da at hvis en da skulle spise mer ut av oksekjøtt og den type ting så ville en faktisk få i seg mer transfett enn det en du få hvis en ikke spiste det jeg vet ikke, hva, hva sier du til det Erik er det stemmer dette eller hvordan
3: jo, du vil kunne få i dig litt mer, men det er, eh, det er svært lave mengder som du får i det på den måten, og det er ikke vist at den typen, altså transfett fra drøvtyggere, er det som er det farlige. Det er ulike former for transfett. Det er ulike, sammen, altså ulike bindinger i transfett, og det kan se ut som at det som er det industrielle transfettet, som er litt ankonfigurert, er det som er det farlige. Ok, ja. Men
1: tillbaka gentemot til, eh, detta med lågkarbokostål. Eh Sofia, vem vem vill du se si vill ha störste hälsemässiga gevinst av å starte på ett eh, lågkarbokostål?
2: Ja, de som har vinst det är ju de som är överviktiga, de som har sockersjuka, alla disse som har massa betennelser i kroppen, högt blodtryck, egentligen de flesta av våra livsstilssjukdomar vill jag se. Si.
1: Ja, men jeg håper å si hvis, eh, vet jo med mig selv att jeg har ingen av de eh, sykdommene eh, men eh, vil jeg kunne få en gevinst ut av det, altså mer enn det å gå
2: ned i vekt? Det har jo også veldig mange som svinger väldigt på blodsukker så du føler att... Eh Humøret svinger, eh, energien svinger, eh, noen blir helt sånn satt ut hvis de får lavt blodsukker, man må spise annen hver time, tre i hver time. Det kan være sånne enkle ting som også er bra. Eh, altså lavkab er bra for, noen føler, eh, kvinner for eksempel føler problemer eh, med menstruasjon, eggløsning, overgangsalder, veldig mange føler at det blir mye bedre, alt blir mer liksom, stabilt når du går på et lavkab og kostal. Og så kan det jo være forebyggende. Men så er det jo sånn, at noen tåler jo karbohydrater bedre enn andre. Så hvis man spiser et naturlig kosttall med en del karbohydrater, er slank, ikke har noen problemer i det hele tatt, tåler det godt, så er jo det greit, tenker jeg. For vi er veldig forskjellige. Noen tåler karbohydrater veldig dårlig, noen tåler det helt bra, det er jo helt tydelig. Så man trenger jo ikke ta det skrittet da. Det er kanskje det viktigste spise naturlig mat laget for grunnen. Men så er det sånn at du blir veldig så godt ernært på, på å spise kjøtt og fisk og ful og fett og masse grønnsaker og bær og frukt fremfor å spise alle disse bleke matvarene som sånn brød, poteter, ris og pasta. Og når vi blir eldre... Sånn, hvis du ser på energimengden vi trenger fra vi er 20 år til vi er 80 år, så en 80-gang trenger bare halvparten så mye energi som en 20-åring, og då er det jo kjempeviktig at det du spiser er veldig energitett, altså bra med vitaminer, og mineraler, jeg ser fettsyrer og aminosyrer. Og da er det ikke om å gjøre og pøse på med mest mulig karbohydrøter, som jo er sukker egentlig, uansett om det kommer fra stivelse eller vanlig sukker.
1: Ja, ja. Men, men er det noen som bør gå på lav karbo? Altså er det, det noe eh, dere vil fraråde og ikke starte på på karbo?
2: Det må være helt spesielle genetiske sykdommer, eh, hvor man ikke takler fett, men det er väldigt spesielt. Og ser er det jo sånn at de som har kroniske lidelser og bruker masse forskjellige medikamenter, de bør jo få en oppfølging av lege, for det kan jo være at du må ta ned insulin, ta ned diabetesmedisiner, ta ned blodtryksmedisiner, så at du ikke blir overmedisinert. Eh, og så er det jo sånn at det er jo ikke alle som trenger å gjøre sånn Marit, med 20 gram karbodater. Noen kan jo føle seg helt fint på 100 gram, men et vanlig norsk kosthold er jo 300 gram. Så med 100 gram er jo helt greit, og har du litt mer å spille på at du kan spise litt mer potet og frukt og sånn, men ikke sånn i mengder.
0: Hva, Sofie, hva tenker du om hvorfor dette med lav karbo er så kontroversielt og vanskelig for mange å forholde seg til? Er det fordi at det som sånn totalt strider nærmest mot de norske rådene vi har for oss, og kostholdsrådene.
2: Ja, det tror jeg, for det altså, vi har jo det, siden vi var barn omtrent. Vi skal... Brød og
0: poteter er jo vi alle vokste opp ja. med, og spesielt vår målgruppe her som vi har på ja. kurs her nede.
2: Ja.
0: Ja, hva, hva er det som må til for altså, oss? Liksom, det er jo en helt ny måte å tenke på. Altså, hva, hva må skje i hodet eh, for at vi på skal klare å snu opp? om dette her. Det er jo aktive valg vi må ta hver eneste dag. En ny måte å tenke på, en ny måte å handle på.
2: Det er jo derfor jeg har skrevet så mange bøker da. Ja. <laughs> har du skrevet nye bøker nå? Ja. Så det er jo viktig med information og så er det jo viktig med sånne podcaster, og det er viktig med Facebook, der er jo veldig mange forskjellige grupper, og hvis du ser at det er jo veldig mange der ute som faktisk gjør sånn, så blir du tryggere. Så det å oppsøke de arenene gjør at det blir mye lettere på folk. Så bare, og så er det jo det å bare tenke det er naturlig mat, det er ikke farlig altså en løve tenker ikke at det er veldig farlig å spise fett på det dyret han spiser, han spiser liksom hele dyret mm. er, u, altså naturlig mat laget for grunnen er ikke farlig så, men man må, bare, man må bare lese og følge med og prøve på egen kropp, ikke minst prøve på egen kropp og se hva som skjer hvis du føler det bedre så blir du liksom ikke sykere da blir du friskere, tenker jeg så enkelt er det vel
0: ja, og det tenker jeg er et ja. väldigt viktig råd att det går ikke an generalisera och og si det at dette her er noe som fungerer for alle men folk må rett og slett sjekke ut ja. og gjøre en egen erfaring. Ja. Men hva, i forhold til dette med trening og sånt, altså må det skje sammen med trening? Noen tenker, wow, må jeg ut av sofaen og begynne å løpe noe hver eneste morgen? Sånn som du gjør, Erik. Nei, <laughs> er det, nei fortell litt Overhold, om... Nei.
2: Fordi at det for det første, sånn, hvis du veier 120 kilo, så er det veldig tungt å jogge. Det, det er påkjennende på knær og så videre, så er det nesten ikke å anbefale. Man kan begynne å rusle en tur på 10 minutter hvis man klarer det, så kan man øke gradvis. Så veldig mange går jo ner i vekt bare ved å spise riktig, og når de da har gått ned i vekt, så har de liksom lyst til å snøre på seg i joggeskoene og ut og ta sin tur. For de fleste har egentlig lyst til å sig, seg litt, men de orker ikke med den store kroppen. For mer energi og for en lettere kropp, så kommer det veldig ofte naturlig.
0: Ja, så, så det er riktig det som det sier, sånn at ligger på en måte maten og grammene ligger i treningen. Det er helt riktig.
2: Er. Ja, ja. Mm
0: -hmm. Er det noe spesiellt? Vi er jo her har kurser for folk som er over 60 år. Og du ja. sa jo så at det, altså det skjer ting med oss med, med alderen. Ja. Hva er det spesielle råd du gir når du har en sånn forsamling på kurset dette, der alle er fra 60 og kanskje opp til 85 her?
2: Ja, det är jo veldig viktig. Hvis du har gått på et såkalt vanlig norsk kosthold, så er det kjempeviktig å trappe seg ned på karbohydrater og øke fettmengden kanskje i løpet av et par uker. For jo eldre du blir, jo saktere tilpasser kroppen sig, Så hvis en 20-åring skifter fra et høy karbo til et lav karbokosthold på, over natten, så går det ganske greit. Hos så kan man bli dårlig, man kan føle sig uvel, få vondt i hodet, få lite energi. Det kan ske mange ubehagelige ting, og det er jo ikke nødvendig. Man kan være litt snill med sig seg selv, ha litt god tid, ikke overdrive noe trening, og bare gjøre litt gradvis over noen uker, så går det sig til uten problemer. Og så er det viktig å få seg nok væske, og nok salt. For dette, mange har jo et veldig saltfattig kosthold, og vis man da i tillegg går på et lavkaberkosthold, så er det jo sånn at da forsvinner all ferdigmaten, og ferdigmaten inneholder 70 prosent av salt egentlig, så når det forsvinner, og vi sitter igjen med rene matvarer, så må man faktisk tilføre litt salt. Og når det går på et lavkaberkosthold, så blir vi flinkere å ut salt. Så mange merker at vi mister mye vann, og med vannet så følger det salt, og da må vi faktisk få litt salt også. Eller så kan man få type legkramper, hjerteklap og litt forskjellige ubehag, og liksom brain fog.
1: Ja, du, jeg, jeg, jeg har lurt på en ting, fordi at eh, jeg har hatt et veldig sterkt søt behov. Eh, jeg har spist mye søtsaker... Och jag har brukt det till att ja dämpa stress och den typen ting. Så ser jag det att när eh, någon av har gått over på ett lågkolhydratkosthåll så får jag inte det söttsuget. Vad vad är grund till det?
2: Det är ganska två olika ting. Det ena är ju om du är van att ha socker uppe i hjärnan hela tiden så när det faller så får hjärnan behov för alla socker igen, akkurat som att du röker en cigarett en gång i timmen för nikotinivån faller och så vill du ha en rök till. Så det er jo det kjemiske som skjer oppe i hjernen. Og så har du den andre tingen, at hvis du spiser mye sukker, så går blodsukker opp, men så raser det ned. Og når det raser ned, da sier kroppen, vups, nå blir det litt for lavt, så nå må du få deg litt sukker. Og da, for å få det litt opp igjen, for kroppen overkompenserer ofte litt, sånn at det, hvis du spiser liksom rikelig med karbohydrater, så pøses det ut insulin, og insulinet får sukkeret inn i cellene, og så raser blodsukkeret ned, og så var det kanskje litt for mye, og så må du ha i det sukker, da i kroppen Få i det sukker, for nå er det for lavt Og så får du søtungeren Akkurat. Så selv om du er frisk og rask på alle mulige måter, Så hadde du et problem som du nevnte nå Absolutt, og det, det er derfor jeg Jeg har gått over på lavkarbo Ja, det er bra ja.
0: Vi må bare spørre deg, Erik vi, jo, vi var jo litt fascinert av det vi hørte i dag Erin, Om denne sukkerfabrikken Og fattfabrikken Absolut kan du ta en kort version av jag regnar. Alltså så är det en enda lättfattelig måte att förtälla våra lyssnare som hör på nu, vad är en socker och en fettfabrik.
3: Ja saken är ju den att vi tänker ju att blodsocker bara går upp fördi vi äter socker. Men kroppen är lite grann svårare att förhålla sig till fördi att då vi har egen för att blodsocker ska hålla sig stabilt i kroppen. For det er veldig viktig. Så har vi en egen sukkerfabrikk som lager sukker og sørger for at blodsukkeret holder sig stabilt. Og den blods den den kan komme ut av kontroll, og det gjør den typisk ved diabetes type 2. Da går sukkerfabrikken løpsk, for å kalle det for det, og sätter i gang å lage sukker for harde livet. Og det er en del av problemet med type 2-diabetes også. Det är också en del av problemen med fetma, för att när denna sockerfabriken löper löpsk så lagras det socker, men och kroppen skiller ut mer insulin för att ta sig av det. Du ser inte nödvändigtvis att at blodsukret går upp, men det vi ser det är att insulinnivån har gått upp. Det är sockerfabriken. Så det är klart att när levern lagrar extra mycket socker så må den ju göra av detta sockerheterans där. Så nu kan bli sent ut i blodet til å videre til fettcellene, men vi har också en egen fettfabrikk i leveren. Og den, ja. og den fettfabriken i leveren kan da lage fett som sendes ut til i blodet, men det kan selvfølgelig også havne litt fett i leveren, og da får vi jo fettlever. Vi kan også se at det fettet som vi da lager oss selv, det är egentligen hovedingrediensen i palmolja. Det är 100% mättet fett. Det är en rent skärd palmoljefabrikk vi har där. Och den, det fettet, eller det att vi lager det fettet, är kanske riktigt att säga. Det är knyttet till ökt risiko för hjärtat- och kalssykdom. Det är inte det fettet vi spiser, men det är det fettet vi lager som är problemet.
0: Men du, du sa et stikko der mettet fett. Vi snakket jo om transfett i sted. Si litt, forklar grejt for lytterne våre. Hva er mettet fett og det faktum at vi også produserer det selv?
3: Ja, hva er mettet fett? Det er jo ikke noen enkel måte å forklare hva mettet fett er i forhold til flerumettet fett og enumettet fett. Men vi har forskjellige typer fett. Og det er avhengig av slett, hvor mange hydrogenatomer, hvor tett det er bunnet med hydrogenatomer i disse kjedene av karbonatomer.
0: Åh, jeg så såpass, jeg har såpass, ja, da, Nei, nå tror det. jeg at jeg stopper Erika.
3: her,
2: for dette har blitt... Ja, men...
3: Sofie har lyst til å tilføye noe. Nå... Ja, vær, vær så, god, vær så god,
2: Sofia. Ja, det jeg har lyst til å si, for mange tror at i for eksempel kjøtt, altså mat fra dyrer, så er det liksom 100% mettet fett, men sånn er det ikke. Alle matvarer inneholder forskjellige deler, så på en måte kjøtt, der er det litt forskjellig fra dyr til dyr, men det er gjerne rundt kanske 40-50 prosent fett, og så er resten ennå mettet og fleremettet. Så det er ikke 100 prosent mettet fett. Det er veldig viktig, for folk tror det at spiser du animalsk, altså for dyr, ikke så det bare mettet fett. Men det er en god blanding, stort sett.
1: Men eh, jeg, jeg fikk jo en liten sånn aha-opplevelse, fordi at eh, i et av foredragene deres, så snakket dere om at... Eh, protein, at det kunne omdannes til, til
2: sukker? Ja, altså hvis man spiser mer protein enn det kroppen trenger som byggestener, så vil rundt halvparten omdannes til sukker. Og hvis du da har et problem med sukker fordi du har forhøyt blodsukker eller har diabetes, så vil du da overskuddet av sukker igjen lage fett.
0: Men hvordan vet man at man spiser mer enn det kroppen trenger? Altså, hva
2: er det? Hvor tid vet man at man spiser for mye kyllingfilet? Ja, da må man jo begynne å regne, men stort sett så tenker vi ikke, de fleste går jo ikke til å tenke at de spiser så så mange gram og så og så mange prosenter, men det kan jo være lurt å ta en dag og veie og måle, bare for se hvor du kommer, for de fleste spiser for mye protein. Sånn at i fall hvis du skal legge om til et lavkarbokosthold, så kan du se si at du skal ikke spise mer protein, men du skal erstatte karbohydratene med fett. Men de fleste sant, de går på et lavfettkosthold, og så skal de gå på lavkarbo. Og da tar de ved karbo, så sitter de igjen med kyllingfiléer og torsk. Men da blir det veldig feil, for da spiser de for mye av det, for de blir ikke mett ellers. Så du skal egentlig bli mett av fett. Du skal spise helt vanlige mengder protein, og så legger du på fett til du blir mett. Og masse grønnsaker selvfølgelig, men det blir jo mer volym, det gir jo ikke så mange kalorier.
1: Uh, Sofie, kan du si litt grann i forhold til, uh, fordi at dette med å spise mer fett, det høres jo helt ulogisk ut, i forhold til det å uh, gå ned i vekt. Men, uh, kan ikke du forklare oss lite litt? For det det fettet vi skal spise, hvilken typ fett er det? Altså hvor kommer det fra? Altså hvis man ska spisa
2: en vanlig middag,
1: Vilke type fett skal man da spise?
2: Altså for det første kan vi si at når du skal ner i vekt, så spiser du fett fra din egen kropp. Så poenget er at du ser på studiene som er gjort på dette, så spiser man faktisk ikke mer fett enn andre folk. Egentlig. Man spiser egentlig mindre mat. Sånn at kalorientaket går ned det man er mett, og man tar mat fra sin egen kropp. Det er jo det som er hele poengene når man skal gå ned i vekt. Men dette fettet som blir kanskje mer tydelig, fordi du spiser fett på, du tar skinnet på kyllingen, der er det fett. Du tar fettet på koteletten, du tar og spiser en feit entrekott. Og i tillegg så bruker du olivenolje, smør, kokosfett, avokado, nøtter. Så der er det, jo, det er jo fett i naturlig mat men der er jo veldig mye fett som går vekk. For eksempel, du spiser ikke muffens på 7-Eleven, du kjøper ikke is, du kjøper ikke masse sjokolade, der er det også mye fett som da forsvinner, men du er veldig klar på at det nå spiser jeg fett, for du ser smør og du ser oliven og du ser kokosfettet. Men i realiteten så spiser du mindre mat faktisk, for du spiser fett for din egen kropp. Det du jo to kilder fett, det er det du spiser og det du har på din egen kropp.
1: Ja, ja. Ja, nei, det, er, det er utrolig fascinerende. Altså. Så kalorietaket
2: går i realiteten ned hvis du har behov for å gå ned i vekt. Men det er klart at hvis du er normalvektig og skal gå på et lavkarbokosthold, så må, jo energi, så, må du jo spise nok fett, så du har nok energi. Da er det det du bruker som energi i stedet for karbohydrater. Og så tror jeg det er veldig viktig å si at karbohydratene, det, er, det, er, det spiller ikke noen roll, om det kommer fra stivelse eller fra sukker. Så på en måte stivelse består av sukker. Så spiser du mye potet, ris, pasta, der er det masse stivelse, og stivelse består av sukkermolekyler. Det smaker ikke søtt, men det blir sukker i blodet. Så den største kilden til sukker i norsk kosthold er stivelse, og det er jo kornbasert og potetbasert mat. Ja, som vi
1: egentlig spiser veldig, veldig mye av i et vanlig type koster. Ja, og
2: så er det jo veldig forskjell på hvis du går tilbake i hundre år, da var det inne og spise grøyt, og så var det ut på markene og jobber av, da bremte du av sukkeret, ikke sant? Men nå sitter vi jo bare foran PC-en og lagrer dette, egentlig, for vi har ikke brukt for så mye.
1: Nei. Eh, et spørsmål til i forhold til eh, dette med, med undersøkelser og eh, håper jeg håper si, å har det vart publiciserat undersökelser som har gått över tid där en har levt på ett lågkarbo kosthåll och där har fått hoppas i resultat av en eller annan art antingen i förhåll till ökt eller levalder för att säga si det sån.
2: Det är ikke studier på levalder altså, så länge har vi inte dessa studier det har varit toårsstudier, og så har det vært oppfølginger i fire år som er positivt i forhold til lavkabo. Det som man vet om levealder, i hvert fall i forhold til dyr, det er at faste, det er liksom det eneste, altså det å ikke spise, altså i perioder å faste, det har en innvirkning på levealder.
1: Ja, ja, det såg jeg et program på där jeg undersökte de som levde längst i verden, og der var en ut av nøklene, det var det at de ikke spiste seg mettet. Altså, de spiste mindre mat.
2: Det er så sånn som asiatene, selv asiatene spiser de som, lever, de som lever på ris, de spiser mye karbohydrater, men de har ju en sånn leveregel, spiser kun 80% mett. Og det kan jo være noe, vi spiser oss ofte 150% mett.
0: Hvor tid, Erik? Hvor tid tror du det er at den norske kosthold-ekspertene -eks i Norge kommer til å gå ut og anbefale et lav-karbo-kosthold og si at vi tog feil vi tog feil
3: uh, Ja Lever vi da? <laughs> ja Jeg tror nok at dere lever men jeg lurer på om det kanske kanskje noen andre som må dø Tror kan, for, å være, for å si det slik, jeg tror at en del av de expertne som har knyttet sitt liv til de rådene som er gitt, faktisk må pensjonere, eller ikke bare pensjoneres, men de må totalt avgå, for å være helt ærlig. Jeg tror de sitter og egentlig har et så sterk kobling til detta at, det, at det er slik det må bli.
0: Ja, så vi vi är liksom nog vi är år och lyser fram på ett på ett sätt får den typ av anbefalingen sånt till den norska folket. Men tror du det att eh, det tar så lang tid att gå när sagt anbefal gå från ett regim till ett annat? det tror jag
3: hänger det är måten vetenskapen er byggt upp på. Eh det, er at, eh det er att det är mycket vanskligare i den vetenskapliga världen. Visst du kommer och säger att det som de har sagt er fel. det är väldigt svårt att få genklang för det för det är det man kallar ett så kallat paradigmskifte. Det är svårt. Men däremot, om du kommer och förteller om en ny substans så är det mycket vanskligare. Nej, en ny substans är mycket lättare. Det är omtrent som, visst du går tillbaka en till medeltiden. Då får du så var det å si at, uh, at solen gikk rundt jorden var uh, revolusjonerende. Og uh, det var klart att det var det de som eide sannheten på forhånd. De hadde store problemer med å akseptere det. Da ble man brent på bålet. Mm. Det var det enklere å se si at man hade funnet en ny stjerne. Ja, eh men och idag så är det lite grann på samma måten i det du säger då att den måten vi har tänkt på er fel. vi må rätt och slett tänka oss om på nytt. da är det truende for de som eger sanningen.
0: Ja, så du tänker det att vi kan vara över en situation där ett par generationer fram i tiden, de vill lura på vadialld värld vi håller på med här i 2019?
3: Ja, helt klart. Om du bara ser på det mest upplagta. Och det är jo at i dag så har vi jo, hvis jeg skal få lov til å provokativ, vi har en regering som kom med en diabetishandlingsplan uh, i 2017 som anbefaler at diabetikere, de som altså har det vi kaller sukkersyke, for, for tidligere, de uh, blir anbefalt å spise mye grove kornprodukter som og egentlig mat som inneholder stort sett mye karbohydrater, mye stivelse som blir til sukker, det er det samme som å anbefale de som har sukkersyke å spise sukker. Etter min mening så er det en såkalt no-brainer å si at de som har sukkersyke burde unngå mat som blir til sukker i blodet.
1: Det, det, det som jo høres så utrolig merkelig ut, altså i dag så, så kaller en jo sukkersyke for diabetes, men eh, sukkersyke är jo veldig mye mer, altså da skjønner den hva den blir syk av. Hvorfor har den valgt å bytte ut sukkersyke med, med diabetes?
3: Mm, det er jo det latinske eh, å si diabetes. Egentlig så heter det jo diabetes mellitus, som betyr eh, søt urin, for å si det enkelt og greit. Eh, det är en eh, kort form, og den er den internasjonale formen, og derfor är det slik at eh, man kanske har valt av den grund, men man kan jo også lure på om man har valt det, fordi det rett og slett er eh, kamuflerer litt av problemet. Eh, jeg synes jo, jeg har jo hatt eh, mange patienter som har fått talt om hvordan de hos diabetesforbundet, jeg har blitt ønsket velkommen med, med forsyndet fra, skål, forsynde fra skålen med, med tvist. Ja, det har
0: faktisk jeg faktisk hørt, og det er jo gans, ganske utrolig. Hva sier du, Sofie? du, Sofie?
2: Jeg vil bare tilføre at det var nok det at det ikke skulle være stigmatiserende. Så når, når vi var barn, hadde vi slektinger med diabetes, kom på besøk. De fikk alltid vannbakkelse uten sukker. De fikk aldri noe med sukker i det hele tatt. Og de ble behandlet med et lavkabrokoster egentlig. Og sånn var det før det mm. går tilbake. Mm. så skulle man ikke stigmatiseres. Og, men man fikk jo mer og mer medisiner. Sant? Og dermed så skulle de brukes det brukes det i stedet for kostholdet. Så slipp, slapp de å skille seg ut. Og så var det jo også, man hadde jo også to andre termer, det blev jo kalt insulintrengende diabetes og ikke-insulintrengende. Insulintrengende, det var jo barnediabetes, de som måtte insulin. Ikke-insulintrengende, det var jo type 2-diabetes. Men så begynte man å gi type 2-diabetiker også insulin, så derfor så bare kuttet man ut det, og, og, sånn at de også kunne få insulin. Så det ble, det ble jo litt for å kamuflere, og selvfølgelig så kommer jo industrien her, masse nye medikamenter, og alle skal spise godt og leve godt, og så skal de ta sine mediciner. Ja,
0: nemlig, for det der er vi med kjernen litt sånn tilbake igjen til det som vi startet innledningsvis. Det er jo sånn, er det ikke blitt all for lett å bare
2: ta en pille i dag? Jo, det synes jeg. Jeg synes det blir all for lett når vi kan, når vi, kan vi, vi er jo veldig opptatt av å ta orsaken. Og hvis årsaken är för mycket socker så måste du reducera på socker. Hvis orsaken är att du har fosiologi for att du inte tål gluten så fjerner du självföljligt gluten. Har du hasselnötallergi så må du fjerna hasselnötter. Så det är egentligen ganska enkla principer.
1: Ja, det, det, det som vi lure på lite och det är ju att kan alla som får diabetes 2 i utgångspunkte spise sig friska?
2: Det, er, det, det kommer an på om de har nok insulinproduksjon. For hvis det har gått skikkelig langt, så kan jo den buksputtskjertelen få en veldig dårlig insulinproduksjon, har blir på en måte trettet ut, og hvis insulinproduksjonen går ned og ned og ned, så kan det jo faktisk ha et problem. Så det kan jo være noen som ikke kan spise seg helt frisk, men det kan i hvert fall spise seg veldig mye bedre og har det mye bedre og trenger
3: færre medikamenter og så videre. Men det er jo veldig store forskjeller. Kan sier Anne, du, Erik? Kan få forlåtte gå tilbake til en liten ting? For ja. du sa det at det blir så enkelt. Man bare tar en pille. Mm. Jeg tror vi skal stille, gjør, vride litt. Grann. Det blir så enkelt. Det er bare å gi en pille. Ja. Altså, jeg tror at eh, våre kolleger har egentlig glemt å bruke kosthold som verktøy. Våre kolleger eh, har valt reseptblokken, for det är den måten som det går fortest å gjennomføre en konsultasjon på. Og derfor har vi fått en måte å drive medisin på som er styrt av to ting. Den er styrt av hvilke insentiver, altså hvilke, hvilke belønningssystemer gjelder for fastleggende. den er styrt av hvor de får sin kunnskap fra. Og kunnskapen formidles i stor grad fra den farmaceutiske industri, som forteller om de nye fantastiske legemidlene.
0: Og der har jo du jobbet før, Erik. Ja, ja. Så dette Jeg vet kan... du egentlig alt om. Jeg
3: kan veldig ja. mye om dette.
0: Ja. Men det er jo veldig viktig det du er inne på nå, for det, det er noe med hva slags samfunn vi ønsker oss fremover jeg husker det at du Sofie var veldig glad når jeg fortalte deg at når jeg fikk den diabetesdiagnosen at jeg hadde en lege som faktisk anbefalte mig å prøve å ta kontroll over situasjonen før hon ville medisinere meg, du husker det?
2: Det husker jeg, det er veldig bra det er veldig stor forskjell på våre kollegaer for at det noen noen kan si at du må ikke gå på lavkarbo, det er veldig farlig, selv om pasientene har gått ned 20 kilo, de har fått normalt blodsukker, blodtrykk, de har ikke vondt i kroppen lenger. Selv om de har fått alle mulige gode helseeffekter, så kan de si at dette er farlig, for det er det de har hørt og lært. Og så Mens veldig mange andre oppdager kanskje gjent at det ganger sånne pasienter, og de leser litt og følger litt med, og de begynner å anbefale lavkarbo selv. Og hvis de ikke får det til, så anbefaler de leger eller andre terapeuter som kan mye om lavkabekosthold, for det er ikke nødvendig at de legene kan mye om det selv. Men de legene kommer jo veldig langt med å si «Kutt ut sukker, poteter, ris og pasta». Så hvis de sier det, så da stoler jo patienten på legen og sier «Åkje, okay, det kan jeg gjøre». Det kan ikke det så veldig vanskelig, du kan starte med det.
0: Ja, men du, det, det har jo skrevet en del av dette med sukkeravhengighet. Ja, ja. Er det en avhengighet på like
2: med en annen type avhengighet? Absolutt. Det er ikke en medisinsk diagnos, men det burde det jo være. Men hvis du for eksempel ser på rotteforsøk, gör rotter avhengig av kokain, og så gir du valget, vil du ha kokain eller sukkeroppløsning, så velger du faktisk sukkeroppløsning. Dette, det er, men det är jo veldig individuelt. Noen blir veldig avhengig av røyk og alkohol og narkotik, og andre gjør det ikke. Så det er veldig stor forskjell. Men, men det er nesten naturlig for, unge, for, for oss mennesker å bli litt sukkeravhengig, for naturen så, inneholder så lite sukker. Så hvis vi fant litt sukker, så var vi veldig hektet på det. Og de som var veldig på sukker, det var de som gjerne klarte å bygge opp litt fettmasse i løpet av sommeren, og klarte seg bedre gjennom en heftig vinter, hvor det var lite mat.
0: Ja, men hvor mye, hvor mye, hvor mye spiller gen da? Hvilken rolle spiller genene når det gjelder alle disse disponeringene, avhengighetene og sånne ting?
2: Genene spiller en veldig stor rolle, men det er ikke genene det er noe galt med. helt i orden, men genene holder seg liksom i steinalderen, mens maten vår er jo veldig langt fra steinalder-maten. Så genene er, altså med mindre om du har noe alvorlig genfell, så er det genene helt okej. Okay. Og da må du spille på lag med dine gener. Også hvis genene sier at du blir syk av å spise sukker, så får du spise heller et stein eller kost eller att lågkarbokostaller då så jo, jo men liksom de som de som, er, de som blir tycka av av nåtidens kosthåll det var ju de som överlevde i naturen for de var så å lage seg når det var så väldigt flink att läge sig fettreserver när det var lite karbohydrater men de lägger på sig nu bara de springer förbi en bageributik och luktar något gott <laughs>
0: Og det er jo en sånn betraktning som vi har gjort oss her inne, og altså, som vi har skrevet en del om i vi 60 år, dette her, men du kan ikke, faktisk ikke gå på IKEA en gang i dag uten å bli eksponert for enorme sukkermengder. Ja. Eh, det er jo blitt sånn, altså du, du skal gå og handle en sofa, mm. så må du faktisk gjennom en hel avdeling med junk food og sukker. Mm. Eh, så det er jo noe med den tidsalderen vi, vi lever i da, som faktisk gjør oss syke.
2: Ja, det er helt riktig. Det, du skal være veldig bevisst selvfølgelig for å for å unngå det. Men det hjelper jo veldig godt da, sånn, Rien, altså hvis du har stabilt blodsukker, ikke har den søtungeren, spiser det god og mett på naturlig mat, så har du ikke den driven på det søte.
0: Nej. Grejt, Nu sitter jo vi her nede, og det ser jo jeg og meg ut som alle de som sitter og hører på oss, fremdeles er våkne. Kan vi få høre om dere våkner? Hej ja. hei! Hey. <laughs> og synes dere dette her er interessant? Ja. Ja, det hører du. Hva sier du da, Eriksson, avslutningsvis? Hva vil du si til lytterne våre når det gjelder dette med mat som medicin. For det er jo det vi egentlig snakker om här.
3: Ja, hva skal man si som mat som medisin? Det, mat har egentlig mulighetene til å gjøre folk syke. Men det er også muligheten til å gjøre folk friske. I dag så... Etter vår mening så lider vi av det vi vil kalle for myndighetspåført sykdom med de kostholdelsrådene som er det Her er det
0: noen som klapper.
3: <laughs> det är klart at det å endre disse rådene vil kunne gjøre at veldig mange blir vesentlig friskere og unngår å få sykdom. Vi tror også at dette burde være en del av medisinstudiet Sånn som noe vi ikke opplevde, og dessverre så er dette egentlig i øyeblikket rett og slett blokkert. Men dette, det, det kommer til å sig fram.
0: Ja, og dere jobber jo med sammenlig, både du Erik og Sofie, med å fremme dette budskapet da, om alle helsegevinstene eh, ved å bruke rett og mat som medicin og da lav karbo. Ja. Ja. Har du noe sånn til slutt du vil si, Sofie, til lytterne våre? Er det noe gode råd eller noe?
2: Ja, jeg vil i hvert fall si at det er veldig nyttig bare å begynne med å lage mat fra grunnen, spise naturlig mat, ekte mat, i stedet for masse prosessert mat. Så det er jo en god start. Altså gå tilbake sånn som man laget mat før i gamle dager. Det hjelper veldig godt, og så kan man jo se litt og redusere litt på brød, poteter, ris og pasta, og heller spise mer grønt og tørre å spise litt mer fett, naturlig fett til det, og så videre. Og så er det sånn at noen klarer dette på rask tid, og andre bruker kanskje et år på å finne ut av det, men det, 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 man kan starte nå i det små, og så prøve litt på egen kropp og kjenne litt på hva kroppen sier.
0: Mhm. Og da tenker jeg det at det vi skal avslutte med å si det, det er at vi er jo på kurs nå i Spanien, som jeg allerede har sagt, men neste kurs skal faktisk være i oktober. Sånn at hvis du som lytter på har på en rett og slett rask innføring, for det er jo det vi får her nede, så er det ikke for sent. Og der vil jo både du, Erik, og du, Sofie, være. Så vi gleder oss til å sees igjen i oktober. Så tusen takk for at dere har kommet alle sammen. Ja, tusen takk
1: skal dere ha.